1: Joder, me apetece consumir.
2: A ver, vene, tranquilo. ¿Consumir el qué?
3: No, no sé. Ropa, comida... Es una
1: cosa que me sube por aquí, por el estómago, un no sé qué. Me apetece consumir. ¿Consumir por consumir? Sí, algo así. Pillar algo guapo.
3: Mira, de verdad, qué aburrimiento con vosotros. Qué consumistas.
1: Pues Ay, Sara, si consumir está muy bien. Hay cosas chulísimas y reactivas la economía. Y
2: luego está el consumo responsable, bla, bla, bla,
1: bla. ¿Pero no
3: os dais cuenta de que este sistema se da cabezazos con los límites del planeta? ¿De que vamos hacia el abismo contando consumismo?
2: mismo. Buena boning, uh, boning, boning.
3: Ay, de verdad a mí sí que me tenéis consumida.
0: Poesía o barbarie, un podcast del colectivo Más que Palabras, con Javier Benedicto, Sara Luque y Sergio C. Fanjul. Elige un empleo, elige una carrera, elige una familia, elige un televisor grande que te cagas, elige lavadoras, coches, equipos de compact disc y abrelatas eléctricos, elige la salud, colesterol bajo y seguros dentales, elige pagar hipotecas a interés fijo, elige un piso piloto, elige a tus amigos, elige ropa deportiva y maletas a juego, elige pagar a plazos un traje de marca en una amplia gama de putos tejidos. Elige el bricolaje y preguntarte quién coño eres los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá a ver en la tele concursos que embotan la mente y aplastan el espíritu mientras llenas tu boca de puta comida basura. Elige pudrirte de viejo cagándote y meándote encima de un asilo miserable, siendo una carga para los niñatos egoístas y hechos polvo que has engendrado para reemplazarte. Elige tu futuro. Elige la vida. Mark Renton. Transpotting.
2: En cuanto mi pequeña peruca me dijo que quería uno de esos billetes dorados empecé a comprar todas las chocolatinas bonca que pude encontrar Miles de ellas, cientos de miles Yo tengo un negocio de frutos secos, así que les dije a mis empleadas Buenos días, señoras Desde este instante quiero que dejen de pelar cacahuetes y se pongan a abrir chocolatinas
0: Episodio 3 Consume hasta morir
1: Bienvenidas y bienvenidos a Poesía o Barbarie Podcast. Un rato más hablando de cosas en este agradable parque. Lo primero que quiero decir es que ya se me ha pasado la consumitis que me ha entrado antes. No sé qué me pasaba, qué sensación tan rara.
3: Bene, es que están jugando con nuestros cerebros.
1: <ríe> sí, a mí en realidad, a ver, a mí en realidad no, no me gusta consumir. De hecho, no tengo ninguna afición a ir de tiendas, ni siquiera a comprar ropa. No soy fiel a ninguna marca, bueno, salvo a mis New Balance. Es verdad que cuando yo entraba en, en la tienda y veía tantas zapatillas, eh, no sabía por cuál decidirme hasta que encontré este modelo y siempre pues, me compro las mismas. Pero en realidad, a mí me gustaría realmente ser un aventurero de esos que llevan todas sus pertenencias en una mochila y recorrer el mundo con... Una mochila cargada con el cepillo de dientes, con un libro, con mis gafas de repuesto y, bueno, y con una tarjeta Visa por si hay que salir de algún apuro, uh -huh. pero poco más. Yo tenía no, pues, un amigo,
2: un compañero de piso, que no es solo que llevara sus cosas en una mochila, sino que él mismo cabía en la mochila que llevaba. Y, de hecho, a veces se metía. Pero, claro, luego no podía llevar la mochila porque estaba adentro. Esto es verdad. ¿Es esto, real? Esto es verídico. Esto no es ficción radiofónica. Y luego, respecto al consumo, no sé. A ver... Eh, a mí mmm, no sé, recuerdo que de chaval respecto a lo que dice Vene de las marcas y tal recuerdo que me gustaba llevar las botas Martens, la, la chupa perfecto, que además eran cosas que antes eran muy difíciles de conseguir, sobre todo en ciudades pequeñas como Oviedo, pero ahora todo se consigue en todas partes ¿no? Ahora me gusta, no sé el consumo inmaterial, ¿no? Lo, lo que decías de los libros, un libro por ejemplo aunque sea un material eh, contiene una cosa que no se puede tocar, ¿no? o la cerveza, que también aunque sea un líquido produce efectos intangibles, espirituales, espirituosos y espirituales
3: a mí con el tema de consumir hay una cosa que me preocupa un poco y es eh, cierta manera que tenemos de consumir, porque nos hemos creído tan especiales como para que nos den la lechuga cortada, por ejemplo, o nos traigan los libros a la puerta de casa y que todo sea como muy fácil. Nos han facilitado cosas que no eran difíciles y para colmo hemos pensado menos mal, pero <risa> madre menos madre. mal que me han cortado la lechuga.
2: Pero la lechuga la cortan. Yo He visto frutas, pero no lechugas.
3: Pero hombre, sí, las sí. bolsas de lechuga sí, cortada.
2: Sí, sí. Es verdad. Respuro,
3: <risa> Y ahora nos creemos que sin todo eso no, no podemos vivir y no entro ya en el tema plásticos, el gasto de más, ni siquiera en la explotación laboral que practican algunas empresas. Más bien en el asunto de si somos tan lerdos como para habernos creído que pelar una naranja es algo que alguien tiene que hacer por nosotras. También es verdad que tiene trampa esto porque vivimos vidas locas al servicio del capital en las que no tenemos a veces tiempo para nada. Pero claro, digo yo, dadnos soluciones para no tener que estar en tres trabajos diferentes y tener tiempo para cortarnos la lechuga, joder, y no mm. la lechuga cortada. ¿Te has, Nosotros, pensado, te has, pensado, la has o... pensado
2: mucho en esto? Eh?
3: Sí que lo he pensado, lo de la lechuga, bastantes veces <risa> lo he pensado.
2: Y luego encima quieren que te cobres a ti mismo con un robot en el supermercado y no te hacen un descuento. ¡Qué fuerte! Hombre. Yo tengo un vecino
1: de cuatro años que el otro día le decía a su madre bien temprano, antes de ir al colegio, yo a mí me gustaría ser rey para que cuando pida algo me lo traigáis de inmediato.
2: <risa> Pero eso ya es Amazon, ¿no?
3: Mirad, pues es que está justo ahí Yolanda Domínguez y es que ella seguro que me va a dar la razón en que consumimos de una manera loca y absurda.
2: Yolanda
1: Domínguez es la artista. Justo. Viene paseando a su perrito. A ver si se acerca.
4: Hola, Yolanda, Yolanda, ¿qué tal? Pero bueno, pero ¿qué haces por aquí? aquí <risa> la es comiendo
3: las pipas
2: Luciendo palmito
3: ver, Hay que guapete. dejarse ver, hay que dejarse ver
1: ¿Sí? Pues mira, estábamos hablando justamente de, de estos temas que tú trabajas y los que eres experta Entonces yo creo que si nos dejas, nos aprovechamos un poco Y te pregunto directamente, ¿de qué modo la industria de la moda fomenta el consumismo?
4: ¿De qué modo la industria de la moda? Bueno, el consumismo lo, yo creo que lo produce la publicidad, ¿no? No la industria de la moda, hay que diferenciar. Porque los diseñadores y las diseñadoras mm, hacen un trabajo artístico claro. impresionante, pero ¿cómo venden ese trabajo? ¿Cómo hacen que lo necesitemos? Y ahí entra la publicidad.
2: ¿Por qué quieres tener un hijo conmigo? Si no me soportas.
0: ¡Eso no es verdad! <risa> Prepararé una bebida con este nuevo producto mo-cacao, hecho con semilla de cacao natural de los montes de Nicaragua sin edulcorantes artificiales. ¿De qué coño estás hablando? ¿A quién le hablas? He probado otros cacaos y este es el mejor. Deja de decir polleces, que no tienen nada que ver con nada.
4: La publicidad nos hace necesitar cosas, nos crea la necesidad y luego nos da el remedio. Bueno, digo necesidad, aunque a veces es eh, la enfermedad, se inventan enfermedades que no existen para vendernos el producto y así consiguen que piquemos.
1: Pero ¿y cuál es el problema entonces con el consumismo? ¿Y no es bueno para la economía? <risa>
4: Eh, es una buena pregunta para estas horas de la mañana. Estaba ya aquí dando de comer a las palomas eh, y me venís con estas. Bueno, pues pues sí, eh, el consumismo es bueno. Bueno, el origen del consumismo está en la, en la, en la producción industrial, ¿no? Cuando empieza la, la tecnología de masas hay una sobreproducción y se necesita colocar toda esa producción, ahí entra la publicidad, que también entra como una forma de, de, de posible libertad, ¿no? De repente, antes había como un, unos estamentos, eras pobre o rico, y luego entra la democracia y puedes ser de cualquier um, estamento. Entonces mm. los productos lo que hacen es determinar de qué estamento ah. eres, los productos que compramos en uh -huh. realidad no compramos productos compramos lo que significa el producto y es una forma de decir soy rica, puedo derrochar mi dinero en un bolso de 2000 euros uh -huh. o eh, pues estoy a favor de los movimientos sociales y llevo los pantalones medio caídos pero
2: también es también es curioso de esto he pensado yo mucho ¿no? porque por ejemplo ahora aunque las condiciones sociales estén cayendo en picado pensamos que vivimos bien porque tenemos Netflix porque tenemos ropa barata porque podemos acceder a muchas cosas Parece que somos de una clase social más, una clase media establecida porque disponemos de cosas que nos hacen sentir así, ¿no? Como el Netflix, aunque luego el, los servicios públicos se vayan a la mierda, etcétera, ¿no?
4: Sí, sí, bueno, es todo una ilusión. Esto es más falso que las cosas que se venden en el Top Panta, ¿no? es, es así, somos un amasijo de cosas falsas encima. Pero bueno, también es verdad que, que hay que pensar que no somos tan libres a la hora de comprar porque tenemos, eh, estamos rodeados de publicidad que utiliza técnicas, bueno, el origen de la publicidad está en las estrategias bélicas. Eh, los primeros asesores publicitarios eran asesores políticos y lo mismo le decían a los políticos como hacer que les votaran que a las empresas hacer que compraran.
0: El ministro de propaganda, Goebbels, asume la tarea de movilizar toda la energía y los recursos de la nación
1: para
4: ese fin. Yo os pregunto, ¿queréis la guerra total? Sí. ¿Una guerra todavía más total y más radical que cualquier cosa que podamos haber imaginado? Sí. Alzaos, que estalle
1: la tormenta. Alemania, Alemania por encima de todo, por encima de todo el mundo. Alemania, Alemania por encima de todo.
4: Pero hoy todo eso se ha, se ha vuelto todavía muchísimo más retorcido porque aplican técnicas de psicoanálisis, aplican eh, bueno, eh, técnicas el Big Data. ¿no? Eh, podemos escapar a todas las persecuciones virtuales a las que estamos sometidas. Es muy difícil escapar. Y, sí. Entonces, o, o, o aceptas que te espíen y que usen todos esos datos para venderte productos, o te quedas marginada de la sociedad que vosotras hay que, que aceptar hay que aceptar ¿es qué preferiríais? a ver
1: <risa> pues bueno Sergio tú no al, puedes yo antes tú estás que dentro sencilla, ¿no? <risa>
3: Así
1: que Sara sí que sí, podría vivir que... al margen viajando todo el día
3: puede que sí <risa> cómo se fabrica yolanda la ropa que utilizamos cómo se
4: fabrica pues se fabrica hemos visto que en condiciones infrahumanas no Cualquier camiseta que cueste 5 euros, por muy eslogan feminista que lleve, yeah. mmm, no tiene nada de ético ni de comprometido. Nos venden un poquito la moto, ¿no? Con esto de los movimientos sociales, uh -huh. que parece como que la industria cambia porque nos, nos ponen un spot de repente con diversidad o con una persona negra y nos creemos que ya está ya todo está hecho. hecho. Nos dan como la excusa perfecta para decir ya está, ya, ya uh -huh. no tengo yo que hacer nada por el mundo. Claro. Pero no, no, una camiseta de 5 euros... Uh
2: -huh. Oye, y por hablar un poco de, de tu obra, eh, bueno, que hace poco hemos visto que en Soria has hecho una cosa muy, que ha salido en todos los medios, ¿no?, de crítica a la publicidad, pero también otras obras como Poses, Fashion Victims, Total Correction, son los títulos, no sé si nos podrías contar alguna de estas, ¿no? Por ejemplo, Fashion Victims, eh, recuerdo que era como eh, unos influencers en la calle, bueno, cuéntalo tú mejor.
4: Sí, fue, pues, los derrumbes de, tras los derrumbes del Rana plaza, plaza, claro. A mí me impactó muchas esas, im esas imágenes que salieron en los medios de como brazos, sí. piernas bajo los escombros. Vamos, que se
2: derrumbó el edificio sí, en Bangladesh, sí. donde sí. trabajaban miles de trabajadoras sí. que perdieron la vida.
4: Sí y lo que hice fue pues traerlo a nuestro a nuestro contexto a nuestro supuesto primer mundo
0: sí.
4: y situé a varias chicas que parecían como blogueras de moda con sus vestidos y sus complementos eh, los puse delante de las tiendas involucradas en esos derrumbes con escombros encima sí. fíjate que lejos estamos de lo que ocurre en otros lugares que la gente lo que pensaba es que se habían caído de de la azotea. ¿no? Ah, sí. sí, sí, era curioso. Pero sí, yo creo que nos tienen que poner delante la realidad para que empecemos a reaccionar, porque la camiseta de 5 euros parece que no, no nos hace reflexionar demasiado.
3: Yolanda, ¿son las mujeres víctimas preferentes de estos fenómenos, tanto en incitación al consumo como en la imposición de ideales de belleza?
4: Eh, desde luego en la, en la presión con nuestro aspecto físico sí, porque bueno, esto viene de la historia del arte, han sido hombres los que han representado a las mujeres, lo han hecho de una manera muy concreta que es como cuerpos bellos para ser mirados y consumidos y eso se nos ha quedado hasta día de hoy, la, el imaginario con el que seguimos trabajando incide en la idea de que nuestro cuerpo solo sirve para esto. Entonces quizás somos las más vulnerables al tema de, de consumir todo lo que la industria de la belleza nos propone para tener ese, ese aspecto joven, delgado y blanco para toda la
0: vida. ¿Sabes esa sensación cuando ves a un chico mono que te sonríe y te quedas como embobada y se te empieza a caer la baba? Pues eso es lo que me pasa a mí cuando veo una tienda y luego te da un vuelco al corazón cuando
5: ves... ¡Oh! ¿320 dólares en ropa de submarinismo? ¿787 dólares en ropa interior? La ropa interior es un derecho humano fundamental.
4: Es, es tremendo pensar que la publicidad juega con nuestra vulnerabilidad, con nuestro miedo. A mí me gustaría... Tenemos que consumir productos, ¿no? Igual no tantos como los que consumimos, pero me gustaría apoyar a marcas que me hicieran sentir bien, no que me hicieran sentir mal.
1: <risa> Oye, las marcas a las que les das cera... ¿Qué trato tienen contigo? ¿Te
4: escriben DMs? No me escriben poemas de amor, ¿no? La verdad es que no. Pero normalmente me ignoran. Es como que, bueno, dicen, bueno, ya pasará, ya pasará. Pero he tenido la suerte de encontrarme a alguno de estos publicistas en algún congreso que ahora hacen como congresos de publicidad comprometida. Mm. Y entonces Nada. me los encuentro a todos
1: allí. Y a ti no te la vuelan. Y a mí digo, hola,
4: soy la que te hizo la contracampaña. <risa> entonces se ponen un poquito nerviosos. Eh, bueno, lo que me estoy encontrando es que empieza a haber una preocupación realmente del sector, no por el tema social, sino por perder pasta. ¿no? Empiezan a ver que los
2: empresarios. Claro,
4: dices. sí, entre, y entre el sector publicitario muchas ah, so. veces también, ¿no? Porque ven que una campaña se les puede volver en contra y pueden perder dinero y esto es lo que más les duele el bolsillito. Claro.
2: Oye, eh, yo reflexiono sobre, mucho sobre esto. Para acabar con estas cosas se nos dice muchas veces que tenemos que consumir responsablemente, pero yo no tengo tan claro que eso sea tan útil frente, digamos, a una acción política, ¿no? O sea... Dejar de comprar en primar que está muy bien para uno mismo, pero probablemente no llega a nada. En cambio, si se regula la fabricación de estas cosas, ¿cómo? ¿qué hacemos?
4: ¿Qué hacemos? Pues mira, yo creo que todas las personas tenemos parte de responsabilidad, pero hay grados de responsabilidad. Entonces, quien más poder tiene es quien más responsabilidad tiene y es a quien tenemos que dirigir nuestra mayor crítica. Sí que es cierto que, bueno, en lo que podamos cada uno desde nuestro bolsillo o desde nuestra cesta de la compra, que es una decisión política también, mm. pues también debemos hacerlo, ¿no? Aunque sea menos responsabilidad, es un poquito de responsabilidad. Así que consumir productos, bueno, pues mm. yo intento, por ejemplo, determinadas marcas no consumo jamás, pues eh, Zara, Mango, todas estas, pues porque no me gusta cómo fabrican, no me gusta cómo hacen su publicidad, ni uh -huh. siquiera me gusta cómo tratan muchas veces a sus empleadas. Entonces creo que una postura comprometida desde luego empieza por la propia empresa.
1: Comprometida ciudadana y comprometida artista. ¿Cuál es el objetivo del arte comprometido o político?
4: Pues eh, yo no sé el de otro, otras compañeras. El mío es acudir y cortar cabezas.
1: <risa>
4: Bien. Claro que eso luego tiene un feedback. ¿eh? No os penséis que yo me voy de rositas. Claro, claro.
2: claro. No, porque a veces también hay controversia, ¿no? Sobre el arte político, bueno, sobre todo, no, en tu caso, pero cuando vemos... A ver, ¿qué opinas de esto? Cuando vemos, por ejemplo, un arco que hay... Que ah, arte... que hay
4: arte político, arco.
2: Claro, o sea, que ya... <risa> el arte político ya es un estilo de arte más que algo ya. real, ¿no? Entonces ya. se negocia con eso y...
4: y... Lo compra un rico y lo pone en su mesa y, y dice qué, qué comprometido soy.
2: Exacto, a eso, eso iba yo. Entonces, ¿cuál es el arte verdaderamente comprometido que sirve para algo, si es que sirve? ¿Y dónde está...?
4: Pues bueno, esto es como el consumo, esto es como el, el compromiso de cada persona. Eh, nadie somos comprometidos 100%, nadie uh -huh. lo hacemos todo 100%. Entonces, bueno, ahí hay artistas que se supone que critican al capitalismo, pero luego venden su obra en arco. Uh -huh. Bueno, pues oye, cada uno que decida hasta dónde quiere arriesgarse, ¿no? Yo creo que hay que, si vas contra el sistema, no puedes alimentar al sistema. Uh -huh. pero bueno. Tampoco es fácil hacerlo, he ¿eh? de decir, ¿eh? que tampoco quiero desdeñar el trabajo de nadie, pero bueno, hay que arriesgar un poquito más.
1: Y nos has dicho que cuidas tu, tu cesta de, de consumo, pero ¿te sientes expuesta a las tentaciones del sistema o ya tienes la cosa
4: dominada? No, no, yo vamos, yo a mí el ojo se me va para un lado cada vez que paso por los escaparates, como cualquier ser humano, yo no soy tampoco ejemplo de nada. Eh, pues sí, yo sufro pues, la presión del aspecto físico, por supuesto, si sí, yo creo para autocriticarme, esto no os penséis que es un yo lo hago bien y todo este no, no, yo soy la primera que por supuesto vivo en esta sociedad y no estoy al margen de ella y, 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 y me crea también necesidades que no, no son tal, pero bueno, para eso hago lo que hago, para intentar no dejarme llevar demasiado y pensar un poquito.
1: Gracias, Yolanda, por haberte parado. ¿No te hemos dado miedo? ¿No pensabas que íbamos a sacar la navaja? Al principio, cuando venís con
4: estos trajes super fashion, he dicho que hacen estos en el parque. ¿oh? Claro. Pero bueno, nada, todo bien. Pues nada, te dejamos seguir dando
1: de comer a las palomas. Muchas gracias, Yolanda. Gracias, Yolanda. Gracias, besitos. Prefiero que me quite el sueño Goya que lo haga cualquier hijo de puta. Prefiero que me quite el sueño Goya que me lo quite Adidas, Pescanova, Volkswagen, La Vecina, un gilipollas que dice ser mi amigo, una cabrona que repite que me quiere. Si no puedo dormir una noche, joder, al menos que sea por un cuadro de Goya, y no por un coche que no puedo comprar, ni por una lata de albóndigas que me zampé fría y me sentó fatal, ni por haber llegado otra vez tarde a las rebajas a pillar lo más barato de lo peor que era para lo que nos alcanzaba el dinero. Prefiero que me quite el sueño Goya a que lo haga cualquier hijo de puta. Rodrigo García.
0: Poesía o Barbarie, el podcast en el que sabemos que la vida va en serio.
1: Es increíble la de cosas que no sabemos sobre las cosas que consumimos. Hay que ganar conciencia sobre eso.
3: ¿Sabes quién es muy consciente de esto? Manolo García, ¿le conocéis, no? El cantante. cantante
2: el del último de la fila.
3: El del último de la el fila. El de
2: vamos un poquito a San Fernando. Un ratito
3: eso. a pie de otro camino. El que este, se parece este. a Andrés Pajares. Tiene toda la cara de Andrés Pajares. <risa> bueno, pues Manolo García a mí me encanta, la verdad mm. que es el, el artista que más he escuchado, todos los discos me han ido acompañando a lo largo de mm. mi vida y realmente desde el último de la fila, porque mi padre ha sido muy fan, entonces en casa sonaba mucho. Y Manuel García es un hombre que se, él se ha declarado ecologista y anticonsumo y ha sido premiado por su labor por el medio ambiente. Ay,
2: pues yo no tenía ni idea de eso.
3: Pues sí. Y en sus canciones tiene muchos mensajes que dejan ver ese lado suyo más austero y no consumáis y todo está contaminado. Por ejemplo, hay una canción en el último disco, que es La Geometría del Rayo, ese es el disco. La canción se llama La regla de la sabiduría. Y hay una frase que me gusta y que retrata esto muy bien, que dice Mejor que tratar de satisfacer mis necesidades, las reduciré.
0: Mejor que tratar de satisfacer más necesidades, las reduciré. Mejor que tratar de satisfacer mis necesidades, las reduciré. A un amigo escribió el doctor Munte, a un amigo escribió Liz
2: Pues mira, yo quería hablaros de un libro de Iñaki Domínguez que se llama Sociología del Moderneo que publica la editorial Melusina y que habla mucho de... Bueno, antes, antes yo citaba eh, cuando era joven y quería comprarme unas Martins, una chupa de cuero perfecto y tal, ¿no? Y es como a través del consumo también nos definimos nuestras personalidades, ¿no? Toda la gente quiere identificarse con las cosas que usa, su coche, su iPhone las tribus urbanas también y de hecho yo creo que estamos ahora con la tribu de los hipsters que es la tribu más, más consumista ¿no? aunque sea un consumo ecológico más si todas las tribus urbanas anteriores habían sido un poco antisistema ¿no? los punks, los rockers eh, uh -huh. contra, contra lo establecido la modernidad actual es muy triste porque está a favor de lo establecido ¿no? de, de las marcas, de emprender de, de todo el prosistema quizás exceptuando esta cosa del consumo ecológico y, y, y agroecológico y todo esto, pero, pero bueno, todo esto se resume muy bien en, en sociología del moderneo que os tenéis que leer.
1: Pues yo os voy a recomendar un proyecto de investigación, ¿Eh? un proyecto de investigación gastronómica, donde vosotros podéis ser los protagonistas, eh, podéis ser los investigadores, los doctorandos. Os voy a proponer dejar de comer carne durante 21 días. Pero bueno, cambiar... La cultura gastronómica a la que sois afines y empezar a experimentar con un tipo de comida saludable y libre de sufrimiento y de crueldad animal. Bien para el sistema, sobre todo bien para los
2: animales. ¿Tienes hambre? Sí, solo espero que haya algo que pueda comer. ¿A qué te refieres? Soy vegetariano. ¿Quieres qué? No como carne.
0: ¿Cómo puedes no comer carne? Uh, no, no comiéndola. ¿Nada de carne? Nada de carne. ¿Filetes? No. ¿Pollo? No. ¿Y qué hay de salchichas? No, nada de salchichas, nada de carne. ¿Estás enfermo?
2: No, no yo, yo, yo no como carne, pero no estoy enfermo.
0: Gente que sabe cosas. Hoy... Brenda Chávez, periodista especializada en sostenibilidad y cultura, autora de Al borde de un ataque de compras, publica debate.
5: El consumo exacerbado es un problema porque estamos consumiendo 1,7 tierras en recursos terrestres al año, es decir, estamos consumiendo y produciendo por encima de la capacidad del planeta para renovarse y los expertos nos dicen que en 2030 serán dos tierras y en 2050 serán tres tierras. El gasto anual en marketing es de 400.000 millones de euros. Esto es más que el presupuesto de la ONU o el presupuesto de cualquier país eh, para justicia, educación o sanidad. Todo ese dinero está diseminado en nuestro entorno para incitarnos a consumir. Y bueno, lo que hay que hacer es consciente de todo eso para desmontar ese tipo de lógicas de mercado y ese consumo crítico, emocional y muchas veces compulsivo para consumir de una forma más consciente, más coherente y sobre todo respetando los límites biofísicos del planeta y no generando impactos sociales eh, en otras personas o en otras especies. Tenemos eh, completamente interiorizado que una persona cargada de bolsas de grandes marcas es la viva imagen de la felicidad, y así nos lo muestra el cine, las series, las revistas, la televisión, los blogs, y es una visión eh, reforzadas de esferas educativas, académicas, económicas y políticas. ¿no? Con esa creencia parece inapelable de que el consumo es bueno para la economía, genera riqueza y desarrollo. Y bueno, no todo el consumo. Detrás de mucho consumo crítico, emocional y compulsivo, existen una cierta cantidad de malestares que se deberían de estar analizando de otra forma el fetichismo de la mercancía es eh, un término eh, que han aludido diversos autores y que se refiere a um, eh, la invisibilización de los impactos, ya sean sociales o medioambientales, que existen eh, en la producción y fabricación de nuestros bienes y servicios. Es decir, simplemente sabemos ese universo de marketing aspiracional que nos venden las grandes marcas, pero que muchas veces dista mucho de ser la realidad productiva eh, de cómo se están fabricando esos productos, ya sea ropa, ya sean ordenadores, ya sean coches. Ese marketing ¿no? y esa, eh, esa cortina de humo en comunicación, en publicidad y todos esos reclamos y esos claims que se vierten, eh, pues bueno, eh, generan ese efecto de, de fetichización o fetichismo de, de la mercancía. En general, eh, se suele hacer responsables a los consumidores y las consumidoras de, de la situación de emergencia climática que vivimos y del cambio climático. Y esto es eh, completamente injusto porque nuestro modelo económico y cómo se están produciendo nuestros bienes y servicios tiene mucho que ver con, con los impactos que estamos viendo sociales y medioambientales. Pensemos que cuanto más rico es un país, más consumen sus habitantes y cuanto más lo hacen, mayor es la huella ecológica que dejan en, en el planeta. Entre el 60 y el 80% de esa huella proviene del consumo de los hogares. Y si cambiar eh, nuestros hábitos tiene un efecto drástico, también hay que pensar que el 80% de ese dato que he dado, de esos impactos, no son directamente atribuibles a los consumidores, sino que son secundarios, es decir, derivan de las diferentes industrias que fabrican nuestros bienes y servicios, es decir, de los sistemas productivos que lo crean. Nos suelen decir que la economía se va a ir a pique si comenzamos a consumir eh, sosteniblemente y bueno, sí que durante la pandemia hemos visto eh, una desaceleración abrupta que ha generado un montón de impactos sociales y medioambientales, pero bueno, si nosotros hoy como consumidores y consumidoras nos ponemos a consumir sosteniblemente, la economía eh, desde luego no se va a ir a pique. Hay economistas como Antón Costas, catedrático de Economía Aplicada, profesional en el Departamento de Política Económica y Estructural, Estructura Económica Mundial de la Universidad de Barcelona y expresidente del Círculo de Economía que, que dice que respecto del impacto en la economía real ¿no? de, de un consumo responsable eh, hay alguna evidencia en países democráticos como Dinamarca que muestran que es posible reducir el uso de inputs con más impacto medioambiental en los procesos productivos sin afectar al nivel general de actividad económica, es decir, al PIB. La pandemia ha sido también muy reveladora sobre todo durante el confinamiento enseñándonos que podemos vivir con menos, que podemos vivir con, con lo necesario para comer y muy pocas cosas de, de higiene y que muchas cosas eh, pues bueno, son superfluas y, y completamente, consumos completamente inducidos. Entonces creo que también aquí ha habido un, un proceso de aprendizaje. ¿no? Incluso mucha gente eh, se ha puesto a hacer pan o yogur en su casa, se han dado cuenta que muchos eh, de las cosas que estaban comprando las podían hacer ellos y que realmente el consumo no era lo que más echaban de menos. Lo que más hemos echado de menos durante el confinamiento ha sido a nuestros seres queridos, podernos relacionar con normalidad, eh, poder ir a la naturaleza, salir a la calle, no necesariamente a consumir, sino a respirar con, con normalidad y eso no tiene nada que ver con, con nuestro consumo.
1: la insoportable sensación de haberme convertido en una suerte de desertor, de renegado. Volvemos a casa a la hora de comer con el discutible consuelo de que al final solo hemos paseado, que era de lo que se trataba. De que a fin de cuentas no hemos sucumbido a los cantos de sirena del neoliberalismo consumista y comercial en festivo. De que quizá no nos hemos traicionado del todo. Juan Carlos Sierra, Ciclotímicos <risa> Creo que nos ha quedado claro que hay que tener mucho cuidado con lo que consumimos y sobre todo, con cómo lo consumimos, entendiendo qué hay detrás. A ver eh, chicos, si tuvierais que quedaros con un artefacto de consumo, ¿con cuál os quedaríais?
2: A ver, yo he estado pensando sobre esto y la verdad que me llama mucho la atención la gente que le gusta tanto comprarse ropa porque en realidad luego te pones la ropa y no te entretiene nada. No te, o sea, por eso la gente tiene que seguir comprando ropa, porque lo interesante de comprar ropa es el mero hecho de comprarse ropa, de ir de shopping.
3: Y estar a la moda también. Y estar a la moda. A la última.
2: Entonces, no sé, yo soy partidario de, por ejemplo, si te compras un libro o un videojuego, que yo juego mucho últimamente, pues puedo estar muchísimas horas consumiendo un solo, un solo objeto, ¿no? que da mucho de sí. Entonces soy partidario de, de esto.
3: Yo la verdad que compro muy muy pocas cosas, ropa super poca. Esta chaqueta que llevo me la compré a lo mejor en 2010 y por eso me queda un poco pequeña también. Libros compro algunos. Discos es, los de Manuel García igual solo. Igual eres muy agarra. Bueno es que me da pereza ir a comprar ropa, la verdad. Y tampoco tengo gusto por actividades tecnológicas, que son cosas caras y de comprarse así todos los mmm, dispositivos. Tampoco tengo coche al que comprarle complementos.
2: ¿Tienes carné? Porque yo no tengo ni carné.
3: Tengo carné, pero es que es muy fuerte. Yo me saqué el carné y nunca más volví a conducir. O sea, ¿Y sabrías es penoso. conducir. Mal. O sea, a lo mejor arrancar el coche sí. Estrellarlo Arrancarlo. también.
2: Arrancarlo
3: una cosa os tengo que confesar, ¿vale? Y es que las bragas y los calcetines me lo compro en Primark. ¡No,
2: hombre! Perdón.
3: Pero ahí sí que no me fijo nada en nada que no sea el precio. Creo que lo que más me gusta, sin embargo, de consumir es comida fuera de casa. Que no tienen que ser restaurantes caros ni nada de eso, ¿eh? que no es que tenga como ese capricho. Yo me como mm. un ramen, por ejemplo, y soy muy feliz. Además me lo como aunque no tenga hambre. Ahí me sale a mí <risa> la, la consumista gocha. Porque yo pido el ramen y una ración de pollo frito al estilo japonés que he hecho dentro de la sopa. Yo siempre le digo al camarero, le pido las dos cosas y le digo, pero tráemelo junto. Que no es entrante no el pollo. <risa> que es una guarrada, Qué gocha.
1: 21 días sin pollo.
3: Vale, tofu frito.
1: A mí es que esto del consumo intensivo me parece para periodos de investigación o periodos de ansiedad y vacío. Y ahora mismo me siento flex. Pero sí que, que diría un objeto. Las molesquines, las, las, las libretas, las agendas, sí. Eh, me gustan, eh, me gusta comprar librerías para, para apuntar pensamientos, notas, canciones, dibujitos, deseos. Además me las compro con las hojas blancas lisas, sin las líneas estas sí. que te dicen dónde tienes que escribir y que te encorsetan. Desde que Gabriel Zelaya decía, porque si os dan papel pautado, escribid por el otro lado.
2: ¡Pum! <risa>
1: Barbarie, un podcast del colectivo Más que Palabras. Con Javier Benedicto, Sara Luque y Sergio C. Fanjul. Edición Jimena Marcos. Diseño y realización sonora Elizabeth Boa.